0: ¿Cuándo ha sido la última vez que has salido realmente perplejo de una sala de cine? Me llamo Adriana y en esta nueva sección de los podcasters voy a hablarles del Faro, la nueva película de terror psicológico que la rompió en la pasada edición del Festival de Cannes. Primero vamos a hablar de Robert Eggers, el director. En el 2015 tuvo un debut exitoso con La Bruja, película que a mí personalmente me encanta por su ritmo pausado, fotografía más bien sobria... Bueno, de hecho creo que estas características que acabo de mencionar son parte esencial de su sello como director. El Faro recibió muy buenas críticas. Vamos a ver, Rotten Tomatoes lo probó con un 90%. Y en Leatherbox, una plataforma que recomiendo muchísimo y que me tiene loquísima en plan mmm, obsesionada. Eh, bueno, en Leatherbox tiene una puntuación de 4.1 estrellas de 5. Nada mal. Para hacer Leatherbox mmm, me parece una puntuación, bueno, preciosa. <risa> Ahora voy a contar un poco de lo que va el Faro. Robert Pattinson y William Dafoe encarnan a dos fareros que acaban de llegar a una isla donde tendrán que cargarse de su nueva misión. Pasar las próximas cuatro semanas encargándose del faro. De momento todo bien, ¿no? Hablamos de una isla desierta con un clima frío, plagada de aves marinas y sus irritables gritos. Bueno, pues sumemos a esto que nuestros personajes son muy distintos el uno del otro. Por un lado tenemos a Efraín Winslow, encarnado por Robert Pattinson, que es un joven de pocas palabras, muy serio y bastante trabajador. Y por otro lado tenemos a Thomas Wake, interpretado por William Dafoe, un farero veterano obsesionado con la linterna del faro, que además tiene problemas de alcohol y es muy supersticioso. Yo no es que tenga problemas de alcohol, pero me siento muy identificada con Thomas Wake en, en el plan de lo de ser muy supersticioso. Mientras Efraín pasa los días encargándose del mantenimiento de la cabaña y el faro, Thomas pasa las noches encerrado en la habitación de la linterna. Durante la película nos damos cuenta de que, con el pasar de los días, Efraín empieza a tener sueños plagados de criaturas mitológicas. Pronto los sueños se convierten en alucinaciones y las alucinaciones luego en paranoias. Las cosas no son más que empeorar cuando llegado el día de regresar a sus casas, nadie llega a recogerlos, debido a una fuerte tormenta. Es aquí cuando las cosas se ponen realmente buenas, para nosotros los espectadores, claro. A ver, a mí lo que me fascina de esta película es que está grabada en blanco y negro. O sea, ya me pones una película en blanco y negro yo estoy vendida, o sea, compro. Además tiene un formato en re de relación de aspecto, o sea, quiero decir formato de imagen cuadrado. Es una imagen parecida a Mommy de Xavier Dolan, no sé si alguien ha visto la peli. Pero lo que quiero decir es que el aspecto es más bien cuadrado. <risa> Me lío. Bueno, esto último añade muchísimo misterio en la historia porque de por sí mmm, nosotros estamos acostumbrados a ver un, planos más panorámicos, más largos. Mmm, a, estamos acostumbrados a ver todo lo que rodea a nuestro personaje. Bueno, pues en el caso del faro esto no es así, es más bien tenemos una visión limitada. Esta película no solo es excepcional a nivel estético, sino que también a nivel de historia. El guión en principio iba a ser una adaptación de una de las historias de Edgar Allan Poe, pero la idea rápidamente se estancó y terminaron eliminando todas las similitudes a la historia. Y terminó convirtiéndose en el pedazo de guión que soy. A ver, deberías ver esta peli si te gusta el horror, el cine independiente, la fantasía, si eres fan de William Dafoe o de Robert Pattinson. Yo soy más fan de William Dafoe, pero bueno. Es una de las pocas películas de horror que hoy en día merece la pena ver. Yo no soy muy fan de, de, del género de horror. Igual de las películas psicológicas sí, pero del género de horror no, no, no soy tan fan. Entonces cuando vi esta película, pues como que, a ver, es realmente no se parece a nada que yo haya visto antes. Además está producida por A24 eh, Una de las productoras de cine americano Más destacadas hoy en día Yo soy muy fan de lo que producen por, eh, Podría ser incluso un capítulo Dedicado a mi top 10 de películas hechas por A24 Bueno, hasta aquí mi sección eh, Recomiendo muchísimo Que se descarguen Leatherbox Sobre todo si suelen ver muchas películas Y les gusta llevar un diario de lo que van viendo Pueden encontrarme como Magic Waste Tanto en Leatherbox como en Insta Hasta el próximo capítulo